0: Te szent lélek, Úristen, lelkünknek végassága, szívünknek bátorsága, adjad minden híveidnek, te szent ajándékodat. Jövel vigasztaló, Szent Lélek Isten. Jövel Nemes vigasztalója, Árváknak édes hatja, Töltsd és síralmas szívünket, menj nagy örömmel. Jövel mi lelkünknek, édes vagy bizony, S fiútól, mind örökké szármázol. Te vagy mi, urunk Krisztusnak, áldott szent ígérete. Te vagy mi lelkünknek, megszente. Profitáknak általa régen szóltal. Krisztust nekünk higérjét, te a szánt apostolóknak te vagy erőssége minden szenteknek. Adjad szent olyan dígódat, bátorítsad lelkét. Valhassuk a Krisztust, hogy mi meggyőzhessük az erdök család.
1: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat, imádkozzunk. Menj Atyán, köszönjük, hogy Te vagy a világosság Atya, akitől hozzánk érkezik a világosság. Köszönjük neked Krisztust, aki a világ világossága és akit követhetünk, aki kihív minket a sötétségből, és aki elménkben, bensőnkben is a lélek által világosságot gyújt. Most is jövünk hozzád, hogy Te ad nekünk a Te fényedet, melegedet. Kérünk, Urunk, Te tisztítsd meg szívünket. Nyitottan szeretnénk figyelni mindarra, amit tanított nekünk Jézus, amit rólad mond, amit rólunk mond. Urunk, ahogyan most itt vagyunk, amit gondolunk, amit érzünk, amit magunkkal hoztunk, ezt az önmagunkat és mindezt átadjuk neked, oldozd le rólunk gyarlóságainkat, rábízzuk terheinket, és neked mondunk köszönetet, jóságodért, szeretetedért, ami kísér minket életünk mindennapján. Beszélj velünk, kérünk. Ámen. Kedves testvérek, Isten igéjét az Új Szövetség két helyéről olvasom. Az ige hirdetés alapigéjét, tehát először Pálapostolnak a korintusi akhoz írt második levelének első fejezetéből hallgassuk meg, az első fejezet harmadik, negyedik versét olvasom. Áldott az Isten, a mi úrunk, Jézus Krisztus Atya, az írgalom Atya és minden végaztalás Istene, aki megvégasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvégasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a végasztalással, amelyel Isten végasztal minket. Mert amilyen bőséggel van részünk Krisztus szenvedéseiben, olyan bőséges Krisztus általami végasztalásunk is. A másik bibliai szakasz pedig János evangéliumában található a 14. fejezet, 15. 16. 17. versében válogatott részeket olvasuk. Jézus ezt mondja, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik párt fogót ad nektek, hogy veletek legyen, mind örökké. Nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Bizonyára ismerős minnyájunknak az a jelenet akár saját életünkből, akár úgy, hogy láttunk már ilyet. Egy kisgyerek a játszótérem rollerezik, biciklizik, elesik, a nadrágja kiszakad, összehorzolja a könyökét és a térdét, és sírva szalad oda a szüleihez. Édesanyja átöleli őt, megpuszítja, megsimogatja, és kedves szavakkal megnyugtatja ezt az aklatott gyermeket. Ez a jelenet nem csak gyermekkorból ismerős, hanem bizonyos módon végig kíséri az egész életünket. Bizonyos értelemben számtalan szor vagyunk kitéve olyan helyzeteknek, ami minket akár valós könnyekre, vagy csak a lelkünk sírására indít, és ahogy gyermekként szükségünk van a megértő, szerető ölelésre, úgy vágyunk felnőttként vagy idős emberként is arra, hogy ezekben a fájdalmas helyzetekben valaki átöleljen, megértsen, mellettünk legyen, és azt érezzük, hogy megvigasztalódtunk a közelségében. Kedves testvérek, felnőtt korban is megismétlődhet tehát ez ez a jelenet. Felnőttként is elesünk, felnőttként is padlóra kerülhetünk, krízisek, traumák jöhetnek velünk szembe, és olykor behúznak minket, mint egy örvény a víz mélyére, bántanak, megsebeznek minket, és mindeközben nagyon mély vágy él bennünk a végigasztalásra. Kedves testvérek, a, egy Kanadában élő magyar származású pszichiáternek, addiktológusnak a könyvét olvastam, az a cím, hogy a sóvárgás démona, és ez a pszichiáter egyébek mellett kanadai nagyváros nyomor negyedeiben végez orvosi munkát. Olyan emberek között, akik hajlíttalanok és egyben nagyon súlyos drogfüggők egyben, és ott általában ezek az emberek már valószínűleg nem is fogják túlélni ezt a függőséget. Beszél egy fiatal lányról, aki azt mondta, hogy ő azért adja be magának a drogot, hogy öt perc cig egy bizonyos puha-meleg ölelést érezzen. A drog hatása öt percig hat benne, addig van benne ez az euforikus állapot, amit ezzel a képpel írt re, puha, meleg ölelés. A szomorú az, hogy ennek az ára az az, hogy ez a fiatal lány nem fogja megérni a 30. életévét, mert annyira tönkre teszi az, ami 5 percig puha, meleg ölelést ad. Talán ez egy szélsőséges példa, de, de jól mutatja azt, hogy egész életünkben, szükségünk van a vígasztalásra, szükségünk van arra, hogy valaki a legmélyebb szintjén, mélységeiben az életünkön megértsen, megérintsen minket, egyfajta puha, meleg, szerető, együttérző ölelésben lehessen részünk. Különböző stratégiákat alakítunk ki arra, különböző dolgokat próbálunk ki, keresünk különböző helyzetekben, élményekben vígaszt az életünk során, nagyon személyre szabott mindez, tudatmódosító szerek, vagy éppen a munkába vetjük magunkat, és a munka által kívánunk elismerést. Van, aki az interneten, a lájkokban, a megosztásokban várja a vígasztalást, és még számtalan módon okozhatunk, szerezhetünk magunknak vígasztalást. Kérdés, hogy milyen árat fizetünk ezért, és kérdés, hogy milyen mélységekben végigasztalnak meg bennünket ezek a pótszerek. Minden esetre jogos bennünk a vágy, jogos bennünk a szomjazás, a sóvárgás a végigasztalanságunkban az igazi mély megvégasztalás után. Ez az élmény találkozik a Biblia szavaival, amit most felolvastam. Egy kétezer évvel ezelőtt élt ember Pál írja le azt, hogy az ő élete során is nagyon gyakran volt vigasztalan, nagyon gyakran vágyott ő maga is vigasztalásra, mert hogy nagyon sokszor élte tehát azt, hogy beteg volt, lelkileg vagy testileg bántalmazták őt, különböző extrém helyzetekbe került, többször volt hajótörött, éjszakákat hánykolódott a tengeren, úgyhogy nem tudta, hogy túlélje, megköveszték őt, börtönben volt, Állítólag volt egy krónikus betegsége, ami végig kísérte az ő életét. És azt mondja, hogy ebben a helyzetben ő úgy tapasztalta meg Istent, mint aki megvigasztalja őt. Isten számára vigasztaló Isten is volt. Az, hogy Isten vigasztaló, az két dolgot mindenképpen jelent. Egyrészt azt, hogy közeli, hogy közellévő ez az Isten. Persze ő túl van mindenen, persze őt az egész létezés sem tudja befogadni, de mindezzel egyidejűleg igaz az is, hogy közel van hozzánk, és a közelségében tud igazán érteni, érezni bennünket, és együtt érezni vigasztalanságunkban. Az, hogy Isten vigasztaló, azt is jelenti, hogy személyes. Nem úgy személyes, mint hogy mi emberek vagyunk személyesek, ő ebből a szempontból egy más kategória. Lehet, hogy sokkal jobb kifejezés az, hogy személyen túli, transpersonális, de persze mégis personális és személyes, ért minket, érez minket, beszél hozzánk, ismerős számára minden élethelyzetünk, amit megélünk, minden érzelmi reakciónk, minden belső történésünk. Egy ismerősöm, aki lelkigondozóként él és szolgál már hosszú évtizedek óta, elmondta azt, hogy most mióta koronavírus van, és nem találkozhat emberekkel, a fizikai távolságot tartani kell, és nem lehet másokkal egy légtérben, ő nem képes arra, hogy akár Skype-on vagy Zoom-on keresztül lelkigondozzon másokat, mert számára a lelkigondozáshoz kell a fizikai közelség, hogy érezze a másikat, hogy hallja őt, hogy, hogy minden estől egész lényével az ő közelségében személyesen tapasztalja és érzékelje a másikat. Isten ebből a szempontból vigasztaló és a vígasztalása jelenti azt, hogy közel van és hogy személyes. A jó hír az az, hogy az én utáni vágyam ő, találkozhat, és átölelheti magához, ölelheti Istent, a vígasztalót, és Istennek a vígasza megérintheti az én vígasz után sóvárgó lelkemet és lelkünket. A vígasztalásra az egyik legkifejezőbb testmozdulat vagy gesztus az az ölelés. Amikor valaki átölel bennünket, akkor két karjával átfon, érezzük az illatát, talán a szívdobogását is, ez a közelséget, bensőségességet fejezi ki ez a mozdulat. A ős egyházban a régi teológusok Istent, Istennek a végasztalását és az ölelés képével próbálták érzékeltetni. Isten az Atya két karjával átülel minket, két karja a fiú és a szent lélek. Így végigasztal minket a nagy végasztaló a szent háromság, az Atya jobb és bal karjával fiúval és a szent lélekkel átölel bennünket. Hogyan végazta meg minket Isten fiú által, Jézus által? Jézus életét, ha tanulmányozzuk a Bibliában, az új szövetségben, akkor azt látjuk, hogy az egyik legfontosabb jelenet Jézus életében, a leghangsúlyosabb történés Jézus életében az az, ami A golgotán történt vele, amikor megfeszítették őt. Jézus életének legfontosabb célja, küldetése az az volt, hogy az embereket, az emberiséget, engem és téged, akik Isten nélkül élünk és Isten nélkül rendeztük be életünket, újra visszasegítsen, visszavigyen minket az Istennel való közvetlen, személyes, bensőséges kapcsolatnak a fészek melegébe. Amikor Jézus Krisztust megfeszítették, és ő igent mondott erre, akkor ott a kereszten megmutatkozott Istennek a szentsége, ami azt munkálja, és ami azt jelenti, hogy Isten nek a vágya az, és a szándéka az, hogy mindent eltávolítson az útból, ami ő tőle minket elválaszt, és ami egyébként a tőle való távolságban minket gyötör és tönkre tesz. Ezért van az, hogy Isten Krisztusban az emberi élet minden, Sebét, sebzettségét, minden törmelékét, minden mocskát és minden szégyenét magára vette. Ezt olvassuk róla, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Védkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Az ő sebei járán gyógyulunk meg. És kiolvasható a kereszten Jézus áldozatából Istennek a szeretete aki hatalmas és felfoghatatlan testélet lett, emberré lett eljött közénk egy názáreti fiatalemberben, és odáig alázta magát, hogy engedte, hogy megfeszítsék őt, mert szeretett minket, mert újra szeretetébe akart minket, és akar minket ölelni. Az, aki meghalt a kereszten, és akit halottként sírba tettek, öt Isten harmadnapon kihozta a halottak közül, azt üzenve ezzel minnyájunknak, hogy én ő benne legyőztem a halált, megtörtem és legyőztem a sötétség és a gonosz, a bűn minden erejét, és bár lehet, hogy most minden azt mutatja, hogy a körülöttünk lévő világban még ezek az erők befolyása alatt élünk, azonban ezek megtört befolyású erők. És a feltámadás, Krisztus feltámasztása azt üzeni, hogy egyszer vagy véglegesen eltörli Isten mindezt, és végleges és teljes lesz a végaz utáni vágyunk, mély sóvárgásunk, és letöröl minden könnyet a szemünkről. Átölel minket az Atya a fiú által, de átölel minket a Szentlélek által is, akiről azt mondja Jézus, hogy ő a másik vígasztaló. Úgy is mondják a szent lelket, hogy Jézus utódja, aki Jézus szellemében és Jézus erejével végzi azt a munkát, amit Jézus tett, folytatja. Jézus azt mondta, hogy el fogok jönni hozzátok, és ő visszatért bizonyos értelemben a Szentlélekben. A szent lélek nem más, mint Jézus maga, csak egy más formában. A szent lélekben folytatódik az, amit Jézus elkezdett a földön, a Szentlélek az, aki behozza életünkbe személyesen nekem, személyre szabottan nekem mindazt, amit ő benne az Atya bele hozott ebbe a világba. Isten teljessége Jézusban lakik, lakott testileg, és ezt a teljességet hozza el nekem a Szentlélek, az én szívem, a bensőm, az egyedi létem, életemnek a mélységeibe átjárva engem. Nyilván nem a abban a teljességben, ahogy Jézusban jelen volt, de egyre nagyobb teret készítve bennem magának, egyre inkább átjárva engem, mint ahogy átjárja a tűz a fahasábot, amit a tűzre tesznek. Ha engedem, egyre jobban betölt a maga teljességével a lélek. Kedves testvérek, az a szó, amit úgy fordítunk, hogy pártfogó vagy végasztaló, amit a Szent Lélekre használ Jézus, ezt, ez pontosan azt jelenti, úgy lehetne visszaadni szó szerint, hogy az a valaki, akit oda hívunk magunk mellé. A Szent Lélek az a valaki, akit magunk mellé hívunk. Képzeljük azt el, hogy beülünk az autónkba, elindulunk szépen, megteszünk 15 kilométert, mikor egyszer csak leáll az autó, se kép, se hang, nem megy tovább. Nincs más lehetőségünk, mint telefonálunk valakinek, aki eljön, és vagy elvontatja a nagyobb és erősebb autójával, ami lerobbant autónkat, vagy éppen hívunk egy autómentőt, fölhúzzák a trélerre az autónkat, és elvontatják a szervizbe. Ebben az értelemben használja az új szövetség is a paraklétos szót. Ő az, akit oda hívunk magunk mellé, amikor életünk lerobban, meghívhatjuk őt, aki kezébe vesz minket, hordoz minket, átölel, aki velünk marad mindörökké, és aki nálunk lakik és bennünk lesz. Kedves testvérek, ókeresztény, őskeresztény művészi ábrázolásokon, katakombákban nagyon gyakran lehet látni a falfestményeken azt a bizonyos női alakot, aki próbálom mutatni kezét felfelé tartva, vagy éppen feje fölé emelve imádkozik. Ezt az imádkozó, a nyitott kezű, az ég felé nyitott imádkozó alakot hívják úgy, hogy az óránta. Ez az imádkozó alak tulajdonképpen a szent lelket hívó alakot ábrázolja, azt az imádkozó embert, aki újra és újra azt mondja, hogy jöjj, jöjj Szentlélek, jöjj Jézus, lépj be az életembe, tölts be engem. A mi nagy lehetőségünk az, és ez óriási ajándék Istentől, hogy újra és újra a hétköznapokban, minden tevékenységünkben, a leghétköznapig dolgokban, ahogy megyünk a piacra, hogy várakozunk a postán, ahogy otthon takarítunk, eh, ahogy munkánkat végezzünk, vagy pihenünk, minden pillanatban, minden lelkeápodban mondhatjuk és hívhatjuk a lelket, jöjj, akár kitárhatjuk tenyerünket, égfelé felé fordulhatunk, és úgy is mondhatjuk, vagy csendben a szívünkben, jöjj, Szentlélek és akit meghívunk, eljön. Lehet, hogy nem lesz égzengés, óriási érzelmi élmények, de tudhatjuk, hihetjük, hogy akit meghívunk, az eljön, velünk marad, bennünk lesz, betölt minket, átjár minket, mint szivacsot, a víz, amelyet belemerítettek. Azt mondja Jézus erről a Szent Lélekről, akit meghívhatunk, aki, ami személyes életünk, bensőnkbe jön, hogy nálunk lakik és bennünk lesz. Mint egy lakozást vesz bennünk. Belénk költözik, mint hogy valaki egy szépen felújított családi házba beköltözik, berendezi azt, otthonossá teszi és birtokába veszi, belakja azt. Így tudja belakni, van lehetősége a léleknek arra, hogy belakja életünket. Ez azonban azt kell, hogy belépjen életünkbe, hogy meghívjuk őt. Jól ismert kép erre a Bibliában az ajtó előtt kopogó, Jézusnak, Istennek a képe, aki úgy próbál és úgy szeretne belépni az életünkbe, életünk mélységeit úgy próbálja belakni, hogy megadja a szabadságot, hogy mi magunk nyissunk neki ajtót. Ő közel jön, ő kopog, de az az ajtó, amit eddig kizárta őt, ez ugyanaz az ajtón be is engedheti őt. Ő pontosan azon az ajtón szeretne belépni, ami addig őt kizárta az életünkből. Nem ismerek mindenkit, aki hallgat most engem, de biztos vagyok benne, hogy, hogy sokan vannak olyanok, akik Istent talán azért zárták ki az életükből, mert, mert féltek tőle, vagy különböző torz képek élnek bennünk Istenről, torz előítéleteink vannak Istennel kapcsolatban, vagy csalódtunk benne, talán dühösek vagyunk, életünk egy-egy érthetetlen tragédiája, miatt őrá. rá. Megsebződtünk, és ezért zárjuk ki őt az életünkben. Azonban a jó hír az, hogy mindezeket odathatjuk ő neki, hogy ő pont ezekkel kapcsolatba kerülve ezeken keresztül tudjon belépni az életünkbe, és ezeket is átformálja, ettől megtisztítson, ezt meggyógyítson, és lakja be az életünket az ő fényével, szeretetével és vigasztalásával ahol személyesen és amiben személyesen te eddig kizártad őt, távol tartottad magadtól őt, ami akadálya volt annak, hogy személyesen a te élettörténeted ő, zárt ajtóin keresztül belépjen életedbe, ezeket nyisd meg előtte, ezeket mondd ki neki, ezeket add át neki, hogy ezeket kezébe vehesse, hogy ezeken keresztül átüleljen és meggyógyítson téged, és betöltsem. Azzal zárom a Szent lélekről szóló rövid tanítást, hogy még azt szeretném elmondani, hogy a paraklétos szó azt is jelenti, hogy bátorító. Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek, amikor valaki mélységben van, vígasztalanságban van, nem csak megvígasztalja úgy, hogy a stressz, a fájdalom, a, a káosz helyébe a béke és a nyugalom lép, egyfajta mélységből szintre hozza az embert, vagy nyugalmi állapotba hozza. Ez is nagy dolog, ez is már nagy fellélegzés, de arra is segít a lélek, hogy erről a pontról tovább mozduljunk, bátorít, energikussát ez ösztönöz, hogy magunkon túllépve tudjunk adni másoknak. Kórházban dolgoztam 12 évig, kórházlelkészként, gondozóként szupervízorként is, trénerként is, és főleg lelkigondozói beszélgetésekben találkoztam sok olyan keresztény emberrel, aki pontosan ezt élte át a Szentlélekkel kapcsolatban. Jogos fizikai és lelki fájdalmakat, tehetetlenséget, bizonytalanságot, kapaszkodó nélküliséget, talán dühöt és miérteket éltek meg ezekben a helyzetekben, kórházi ágyon, legextrémebb szituációkban, de amikor imádkoztak, amikor mindezt Istennek adták, akkor érezték, hogy a Szent Lélek megvigasztalja őket, és a sötétség helyére a világosság és a béke lép az életükbe. De nem állt meg itt a lélek az életükben, hanem tovább bátorította és bíztatta őket, hogy így betegen, mindenféle fölvállalt fájdalmukkal és érzésükkel együtt magukon túl tudjanak lépni, és abban a két vagy éppen hatágyas szobában is másoknak segíteni tudjanak. Akár csak azzal, hogy egy pohár vizet adnak a másiknak, megigazították a párnájukat, de volt olyan, aki egész éjjel egy meldette haldokló embernek a kezét fogta, hogy így segítsen neki abban, hogy el tudjon menni. A Szent Lélek tehát nem csak megvégazta, hanem bátorít, nem csak szintbe hoz, hanem tovább visz onnan, hogy ő bennünk is megtestesüljön Krisztus, és Krisztus a Szent Lélek által bennünk is tudja folytatni az ő életét, megváltását ebben a világban a magunk környezetében. Ámen. Imádkozzunk. Ó Szent Lélek, ha csak azok szívében lakozol, akik hűségesek, akkor hogyan lehetnék én a Te áldottaid között Jöjj hát, Szentlélek hűtlen szívembe, és formád át hűségessé hozzád. Ó lélek, ha csak azok szívében lakoznál, akik irgalmasak és együttérzők, én hogyan lehetnék a te áldottaid között. Jöjj, Szent lélek, irgalmatlan szívembe, és formád át azt együttérző szívvé. Ó lélek, ha csak azok szívében lakozol, akik igazak, hogyan lehetnék én a te áldottaid között. Jöjj hát, szentlélek hamis, szívembe, és formádát azt igaz őszinte szívvé. Ó lélek, ha csak azok szívében lakozol, akik hisznek, hogyan lehetnék én is a te áldottaid között. Jöj hát, szent lélek hitetlen szívembe és formádát azt, benned bízó szívvé. Ó szent lélek Isten, ha beköltözöl szívembe, mindenre elégséges áldással gazdagítasz engem. Jöj, áldó! Szent Lélek. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A mi úrunk Jézus Krisztus kegyelme, Istenünk, Atyánk szeretete és a Szentlélek közössége maradjon minnyájunkkal. Amen.
0: Jövel teremtő szent lélek, és híveidd el légy vélek, szent ajándék idd al szívek, újjjon és teljesedjék. Adhatós vigasztalónak És Isten ajándékának A vagy hit ajándékónak Isten jobb keze ujjanak. Mondatol élő kutfőnek Tűznek is lelki kanatnak, atyának ígéretének, és az igoszra Szivilágot öncs bűncszeretetet szívünkben, erősíts minket hitünkben, és a nagy erőtelenségünkben, adj nekünk teljes örömöt, Idvessék hozó kegyelmet, köztünk minden gyűlölséget, roncs és adj egyességet. Távoztasd ellenséginket, és add meg békességünket, mindenkor vezérei minket, utálhassuk bűneinket. Adjad ismernünk az Atyát és az ő szülött fiát, És hinnünk, hogy mindkettőtül, szentül származol vég nélkül.